0: Los socialistas franceses están buscando candidato para el Palacio del Lisio, para la presidencia de Francia. Las elecciones se celebran en primavera y los socialistas están ahora de primarias. El ex primer ministro Manuel Valls y el ex ministro rebelde Benoit Amon han sido los más votados en la primera vuelta de esas primarias y el domingo los simpatizantes y militantes socialistas decidirán cuál de los dos será el candidato a la presidencia. El más votado en la primera vuelta de las primarias ha sido Benoit Amon.
1: En tout cas, il y a un message assez clair qui a été passé hier, à la fois euh, parce que les électeurs m'ont placé en tête, ce qui n'était pas forcément euh, ce qui était pronostiqué par euh, les sondages euh, parce qu'ils ont donné aussi un 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 score important à Arno Mondbours. Cela veut dire que la volonté de tourner la page est claire, qu'elle euh, tourner la page, il s'agit de regarder vers le futur. Arno
0: expulsado dire. por Juan Hollande del gobierno en 2014 por ser uno de los más críticos con su gestión asegura que el mensaje es claro y que los simpatizantes socialistas desean dejar atrás la presidencia de Olaand y poner en marcha un nuevo de proyecto. Su rival Manuel Val se presenta como la única opción de los socialistas para ganar las elecciones presidenciales. Je vous aime et je pars.
1: Vous n'aurez plus
0: d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. De quién será el candidato socialista a la presidencia francesa, de las primarias en las que va a ser elegido este candidato socialista, vamos a hablar con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, y con Paul Morillas, investigador principal del CIDOP para Europa.
1: J'ai dit que j'étais bien, tout a fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se
0: con no demasiadas esperanzas de ganar las elecciones presidenciales en primavera, los socialistas franceses deciden quién va a ser su candidato al Palacio del Elisio. Lo están decidiendo a través de primarias. La primera vuelta se celebró hace unos días. La decisión final de los militantes y simpatizantes socialistas se conocerá el domingo. París, Asunción Serena, saludos.
2: Hola, saludos, ¿qué tal?
0: Hola. Ha sido una sorpresa la victoria del exministro Benoît Hamon en esta primera vuelta. Eh, no es un hombre que, que cuente con el apoyo del aparato del Partido Socialista, ¿no? sino todo lo contrario.
2: Bueno, sí y no. Ha sido una sorpresa, pero relativa, porque efectivamente Benoît Hamon es un hombre pues, con una imagen bastante plana y ha estado... Un poco a la sombra de Agnó Montebourg, que es pues todo un personaje. Es, también, él se presentaba también a las, a las primarias y es un personaje con mucha elocuencia, amante de los golpes mediáticos, también con una presencia física que, que impone. Y los dos, digamos que son, formaban un binomio que representaba el ala más izquierda del socialismo. Ambos estuvieron en el gobierno. Manuel Valls los cesó por criticar abiertamente a la política del Ejecutivo o sea que digamos que sí ha sido una sorpresa en ese sentido, pero en las últimas semanas se ha visto como Amón iba despertando interés ¿no? entre la gente por un lado ha seducido pues, al electorado más de izquierdas porque ha encarnado mejor la, una alternativa digamos, como más seria, daba más seriedad que Agno Montebourg en una alternativa a Manuel Valls, y luego además ha presentado también propuestas ecológicas consistentes que eso le ha permitido cautivar una parte del electorado ecologista, que están unos y otros todos desencantados del socialismo tras estos cinco años de presidencia de François Hollande.
0: Todavía queda por ver qué pasa en la segunda vuelta, pero este resultado de la primera ronda de las primarias representa un giro de, a la izquierda de los socialistas franceses,
2: Sí, sí, está claro que los que han participado en estas primarias lo que han querido es clarificar la línea política del partido, dejar claro que no quieren más socialdemocracia que lo que quieren es un partido de izquierdas y no que aplique políticas más liberales, como la que ha estado aplicando François Hollande, pues ayudas a las empresas o a través de reducción de cargas sociales, o por ejemplo, como hemos visto con la reforma del Código del Trabajo, que es ahí donde se ha abierto la brecha verdaderamente durante estos últimos meses de presidencia de Hollande.
0: ¿Y cuál ha sido la trayectoria política de Benoît Hamon? ¿Cuáles son sus propuestas, su, su programa electoral?
2: Bueno, Benoamón parece que es un joven, tiene una imagen de joven, pero ya tiene 50 años y, y es un renuevo relativo, ¿no? Porque es, fue cofundador de Jóvenes Socialistas, ha sido eh, mano derecha de Martín Aubry, la llamada dama de las 35 Horas que ha trabajado con ella siempre ha formado parte del ala más izquierda del partido crítica con el so de social liberalismo él se opuso a la constitución europea y bueno, lo que propone ahora pues destaca el salario universal que es un tema que se ha impuesto en esta campaña de las primarias socialistas que no es una ayuda a los que no tienen, sino que sería lo que él propone, una renta básica para todo el mundo, sea rico o pobre, una renta que cada cual se administraría como le pareciera oportuno. Luego también op propone, por ejemplo, un derecho de iniciativa ciudadana, que sería el contrapunto al decretazo que ha utilizado tanto Valls para aplicar, para apoyar, aprobar la reforma laboral. Él, él le llama el, el decretazo, digamos, ciudadano, ¿no?, que Consistiría pues, en que si unos, 400 unos si los ciudadanos consiguen reunir 400.000 firmas, pues podrían someter a referéndum un proyecto de ley. Luego también ha apuesta por legalizar la marihuana como forma de acabar con el tráfico de drogas, legalizar la eutanasia, eh, que el mandato presidencial, por ejemplo, sea de siete años y que sea único, que no se pueda repetir, o, pues, y luego de las propuestas ecologistas pues eh, acabar con el uso del diésel enseguida en el año 2025 o prohibir eh, pesticidas peligrosos o perturbadores endocrinos.
0: ¿Cuál es el atractivo político de este ex ministro rebelde? ¿Cómo se explica este abundante apoyo que ha conseguido en, en esa primera vuelta de las primarias?
2: Pues es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que la, el, el electorado socialista está muy decepcionado con estos cinco años de gobierno, ¿no? Y las polémicas que ha habido en torno a la reforma laboral, que, que ha sido aprobada por decretazo, como te comentaba, porque Holanda y Valls pues, temían que sus propios diputados votaran en contra. Y luego otro debate que también ha marcado mucho ha sido el, el, el debate en torno a la supresión de la nacionalidad para los que hubieran sido condenados por terrorismo. Esta es una medida que Holanda anunció tras los atentados de 2015 pero que finalmente no, no ha servido más que para alejarle de su electorado. De hecho, acabó renunciando a la medida porque no, no había forma de aplicarla. Y luego, ¿por qué Amón y no otro? Pues porque es el único que ha hecho propuestas innovadoras estas, estas semanas. ¿no? Ha sabido digamos, despertar cierta ilusión en el electorado, y sobre todo entre los más jóvenes y sobre todo en las ciudades. ¿no? La gente que quiere pues, un poco más innovar y mirar hacia el futuro.
0: ¿En qué posición queda ahora Manuel Valls? Intenta vender el mensaje de que él es el único socialista con alguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales ¿no?
2: Bueno, Valls matemáticamente ya ha perdido porque no está recibiendo casi ningún apoyo o sea, De momento lo que ha hecho ha sido salvar la cara en la primera vuelta porque podía haber quedado eliminado y él espera que aunque en el partido sea minoritario, pues que los electores socialistas de toda la vida, sobre todo más la gente, así como la gente urbana, está apoyando por Benoamón, pues la gente más de, del campo, de provincias que se ha quedado en sus casas y no ha ido a votar el primer domingo en las primarias, pues que se movilice ahora en torno a ese mensaje suyo, ¿no? De que con él hay una victoria posible de la izquierda, pero con amor la derrota está asegurada en las presidenciales. ¿no? También él defiende el valor del trabajo frente a un amón que, según él, crea gente asistida. ¿no? Pero bueno, parte de una muy mala posición y sus formas, además, muy agresivas, no le están ayudando a nada.
0: No han sido unas primarias las socialistas con mucha participación. Eh? ¿Por, eh, ¿Por qué?
2: Pues bien, justamente el tema de la participación ha provocado más de un quebradero de cabeza a los organizadores de las primarias porque les han acusado y las cosas no están todavía claras de haber querido camuflar las cifras reales, pues para que pareciera que los socialistas son capaces todavía de movilizar a la gente, ¿no? Pero pues no ha sido así, pero se habla de 1.600.000 votantes y cuando se quiere representar un partido de gobierno ¿no? frente a los más de 4 millones que participaron en las primarias de la derecha pues resultan cifras digamos, no ridículas, pero en fin con poco peso ¿no? y la razón es lo, lo que te comentaba ¿no? la gran desilusión que ha generado François Hollande como, como presidente de la república
0: No sé si hay sondeos que den alguna pista de lo que pasará el domingo que den una idea de quién va a conseguir ser el candidato socialista ¿Qué, qué apoyos tiene cada candidato?
2: Pues mira, de, de, sondeos de momento no, no, no hay, ¿no? Pero visto los resultados y los apoyos que están recibiendo uno y otro, parece que está escrita la victoria de, de Benoamón. Benoamón terminó el domingo pasado con un 36% de votos frente a un 31% para Valls. Pero Valls no ha recibido más que el apoyo de Silvia Pinel, que no pesa más que un 2%, es la, representa eh, a la izquierda radical. Y Amón contó con el apoyo, claro, ya desde el domingo por la noche, de Agnó Montebourg que representa el gan tuvo, obtuvo un 17% de votos y luego esta semana también ha estado recibiendo otros apoyos como por ejemplo el de Martín Aubry y una veintena más de líderes políticos de peso ¿no? que pueden también arrastrar a otras personas y luego el que no está diciendo nada que se mantiene alejado de estas primarias es François Hollande, que de hecho hasta físicamente está alejado porque ha aprovechado toda la semana para viajar a Chile, a Colombia, a Alemania, a Lisboa y todo esto en solo una semana.
0: Aparte de, de estas primarias socialistas, ¿cómo están las encuestas para las presidenciales? ¿Se mantienen Le Pen y Fillon como favoritos para pasar a la segunda vuelta?
2: Bueno, ahora sí. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero un sondeo realizado eh, tras la primera vuelta de las primarias socialistas indica que sea quien sea que gane el próximo domingo en las, en, en las elecciones pues, o sea, en el, en el próximo domingo las primarias, cuando se a las elecciones presidenciales, quedará automáticamente eliminado porque el sistema eh, dice que solo dos candidatos de las, en las presidenciales se califican para la segunda y tanto si es Amón como si es Valls quien, quien gane ahora y sea el que represente a los socialistas en las presidenciales, ninguno según esos sondeos, ninguno podrá aspirar más que al quinto lugar en la primera vuelta de las presidenciales, o sea que quedaría eliminado inmediatamente. De hecho, eso es también lo que está un poco apoyando la candidatura de Amón porque es más, digamos, un proyecto de partido, ¿no? de oposición de, 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 de dirigir un partido en la oposición que de dirigir un partido que quiere ganar Y luego, en cuanto al resto de candidatos declarados para las presidenciales la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen se instala en primera línea con intención de votos con un 27% va seguida de cerca del conservador, de François Fillon ...con un 26%, que ahora lo está pasando bastante mal... ...porque ha surgido un conflicto de haber con, eh, un, creado un empleo ficticio para su mujer... ...según el Canagan-Shené, y está siendo ahora investigado por la justicia... ...esto podría hacerle bastante daño. Luego siguen en intención de voto Emmanuel Macron... ...que fue el antiguo ministro de Economía de François Hollande y que representa un 20% de votos y la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon que representa un 13% pero bueno, habrá que seguir de cerca qué hacen también los socialistas moderados si Amón gana porque ya hay gente que, que dice como Segolén Royal, por ejemplo que habrá que sentarse a blanco a hablar con Emmanuel Macron los comentarios de rigor y la mano en la espalda la sostenía un mostrador de mesas de salón. Los socialistas
0: franceses deciden en primarias quién va a ser su candidato en las presidenciales de primavera y qué rumbo debe tomar su partido después de la presidencia de François Hollande, cuya popularidad está por los suelos. Paul Morillas, investigador principal del CIDO para Europa. Saludos.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿En qué, en qué dirección va el socialismo francés a la vista de, de la primera vuelta de las primarias que se han celebrado hace unos días y a la espera de lo que se decida en la segunda vuelta?
1: La verdad es que está en horas bajas y está en horas bajas un poco independientemente de lo, que, de lo que surja en la segunda vuelta y del candidato que se imponga, porque cualquier perspectiva, ya sea Valls o Jamón ganando, uh, le pone eh, fuera de, de, de la segunda ronda de las presidenciales uh, francesas, por lo tanto, uh, por detrás de Marine Le Pen y, y Fillon, el candidato de, de, de centro-derecha. Por lo tanto, poco importa el, de cara a las presidenciales, pero importa mucho de cara al rumbo que toma el Partido Socialista francés después de uh, años en los que no hace más que bajar en cuanto a intención de voto.
0: A la vista de esos eh, sondeos que se han ido publicando, ¿tendría alguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales Benoît Hamon, eh, si ser el candidato socialista, ¿O, o tendría alguna posibilidad Manuel Valls, teniendo en cuenta el lastre que, que supone para él haber sido primer ministro de, de Hollande durante años?
1: Claro, es que el problema para tanto para un candidato como para el otro es que si Valls se impone en las primarias es muy probable que la parte más izquierda del Partido Socialista se, socialista se incline para votar a, a Mélenchon en, en, en la primera ronda de las, uh, de, las, de las presidenciales, y al revés, si Amon uh, es la persona que es escogida en el Partido uh, Socialista, es muy probable que buena parte del voto centrista del Partido Socialista francés se vaya a Emmanuel Macron, que, que también va por uh, libre digamos en, el, en, en, la, en la primera ronda. Por lo tanto, um, de un modo u otro, el Partido Socialista tiene el riesgo de perder votos, ya sean de su flanco izquierdo o de, su posi de sus posiciones más centristas.
0: ¿Y, ¿Y qué diferencias hay entre las propuestas de Amon y de Valls y entre sus dos visiones del socialismo francés?
1: presentan las dos almas tradicionales del, del Partido Socialista francés. Valls es eh, claramente el candidato que está más uh, en la línea liberal del Partido Socialista, diciendo que hay que renovar el partido uh, y adaptarse a los tiempos que corren y, y dejar atrás demandas tradicionales por ejemplo, sobre reducción de, de jornada laboral y de una, de una posición más, más tradicional de la izquierda del Partido Socialista y Amo es lo contrario. Es un, es un, uh, un candidato que lo que quiere es devolver el Partido Socialista a su visión más uh, estatal o estatista uh, en cuanto a la protección del Estado y la capacidad del Estado de regular la economía y, por lo tanto, una versión más uh, de la izquierda clásica dentro del Partido Socialista. Y esas dos almas son las que se enfrentan eh, en esta segunda segunda fase y, por lo tanto, lo que decía, se, nos jugamos mucho más o se juegan mucho más los, uh, los uh, militantes del Partido Socialista, lo que sea su partido en el futuro, que no la posibilidad de gobernar uh, Francia, ¿no?, ahora por ahora.
0: El mensaje que queda de estas primarias hasta ahora, a la espera de la segunda vuelta de estas primeras socialistas, es que sus propios compañeros militantes simpatizantes renigan de François Hollande y de su gestión durante estos años como presidente.
1: Claro, es que François Hollande uh, tiró la toalla de presentarse a un segundo mandato, algo inédito en, en, en en la política francesa y en, y en las presidenciales francesas tiró la toalla porque sus uh, ratios de aprobación están bajísimos, es decir el, eh, a los niveles más bajos que ha estado nunca un presidente saliente no uh, uh, que es un 4% aproximadamente de, de aprobación no por lo tanto aquí Valls uh, tiene un, un hueso muy duro de roer que es, que es básicamente distanciarse al mismo tiempo, distanciarse de lo que Hollande uh, significa, pero al mismo tiempo si, seguir un poco la senda de Hollande en el Partido Socialista, es decir, la, esta, esta, esta parte más uh, más liberal del Partido Socialista. no. Aquí es donde Valls uh, tiene ciertas dificultades para convencer al, al electorado y, y, y muchas dificultades sobre todo para convencer a al la más izquierdista, que lo que le está diciendo es precisamente el Partido Socialista no para de bajar por esa deriva a la derecha, ¿no? como ellos le llaman.
0: ¿Qué ha hecho que Hollande se convierta en eso, en el presidente más impopular, con menos aprobación de su gestión de toda la Quinta República Francesa?
1: Claro, hay, 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 una, hay una cuestión de uh, personalidad y carisma uh, que siempre le ha jugado un poco en contra. Es decir, uh, muchos consideraban que Holando tenía la talla presidencial que se requiere de un presidente de la República. ¿no? Entonces, aquí es una cuestión de personalidad que ciertamente pues le ha costado. Pero después, también hay muchas uh, políticas que ha, que ha promovido que se han encontrado con oposición fuerte dentro del de, eh, sector más estatalista más izquierdista de, de, de Francia, ¿no? eh, por ejemplo, en cuanto a uh, voluntad de, de, de reformas laborales, uh, del de, de estatuto de los trabajadores, toda esta cuestión, por supuesto, le pasa factura y después no olvidemos que es un presidente que ha tenido que lidiar con uh, los atentados terroristas en, uh, en Bataclan y que eso, a pesar de que en su momento su popularidad aumentó un poco, Uh, por esa respuesta a los atentados ha sido un, un, un dossier que ha marcado claramente su, uh, su presidencia y eso juntado con el, con el uh, digamos este seguidismo que muchos le acusan de hacer de Merkel y de la, de la derecha europea, es lo que ha acabado de, de, de de llevarle a esas cotas de, de popularidad tan bajas. Uh
0: -huh. Los sondeos eh, pronostican que los dos finalistas de las elecciones presidenciales de primavera para la segunda vuelta serían Fillon y Le Pen, eh, derecha uh -huh. y ultraderecha. ¿Hay uh -huh. algo que pueda cambiar ese pronóstico?
1: Ahora mismo es difícil que pueda cambiarlo uh, desde el Partido Socialista, este pronóstico. Desde el Partido Socialista francés es muy poco probable que, que, que sea cual sea el candidato uh, consiga alterar esa, esa tendencia de, la, de las encuestas. Hay más uh, posibilidades de que uh, ante ese, esa, esa situación... Um, gane peso uh, al, digamos el, el candidato de extrema izquierda, ¿eh? que sería Mélenchon, ¿eh? que, que, que puede, puede uh, tener un papel importante, y si no Emmanuel Macron, como ese candidato de ni izquierda ni derecha, en el centro, es la otra persona que puede que puede alterar ese, esa segunda vuelta que se prevé entre entre, entre Fillon y, y Le Pen, ¿no? Pero en cualquier caso uh, las encuestas nos dan uh, la consolidación de esos dos candidatos al frente y una muy mala situación en general para la izquierda, ya sea la izquierda extrema o la izquierda centrista del PS, ¿no? Uh -huh. pero, pero en cualquier caso la izquierda tiene, tiene muchas dificultades.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se puede explicar el relativo éxito que está teniendo según los sondeos Emmanuel Macron, ¿no? porque, porque aparece eh, bastante fuerte en, en las últimas encuestas.
1: Sí, aparece va subiendo en las últimas encuestas precisamente porque Emmanuel Macron ha hecho una buena jugada y es decir, él viene de, del Partido Socialista pero uh, ha visto que en el Partido Socialista uh, no podía uh, eh, no podía tener ninguna posibilidad de, de, de jugar un papel activo ha montado su propio, su propio movimiento e, e intenta Uh, en algunas tesis muy parecidas a las de Valls um, intenta hacer del pro su bandera de una reforma de Europa a su bandera e intenta eh, poner encima de la agenda esa esa cuestión de la izquierda no es capaz de darnos solución porque lo hemos visto con la popularidad de, del gobierno de Hollande y de Valls, no es capaz de de, de de mejorar las cosas en Francia y si no, la única alternativa es la derecha de Marine Le Pen y de Fillon, que es una un centro-derecha muy cercano a los postulados de Le Pen ¿no? entonces, Macron lo que hace es situarse en el centro y decir conmigo es donde puedo coger de ambos lados, digamos, ¿no? lo, lo que falla en ambos lados de la política francesa a día de hoy. Y es por eso, junto con una personalidad muy, muy, muy carismática en, en según qué aspectos, uh, lo que le permite uh, ir subiendo. En cualquier caso, de momento, las encuestas tampoco le sitúan disputándole a en la segunda posición en esa primera vuelta de las presidenciales.
0: Paul Morillas, investigador principal del CIDO para Europa, eh, gracias por eh, su tiempo y, y un saludo.
1: Muy bien, muchas gracias a
0: vosotros. Veremos en los próximos días quién será el candidato socialista a la presidencia de Francia. Militantes y simpatizantes socialistas lo deciden en unas primarias. Las alternativas son un giro a la izquierda o la continuidad. Hemos hablado del futuro de los socialistas franceses con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, y con el investigador principal del CIDO para Europa, Paul Morillas. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción nuestra compañera Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es Asuntos Externos @COPE.es y que también estamos en Twitter Asuntos Externos todo junto. Pronto volveremos con asuntos externos aquí en COPE.es.